0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region.
2: Guten Morgen, ihr hört wieder früh und launig. Es ist Freitag, der 4. Februar und es das heißt, die Woche ist fast geschafft. Hey, Wochenende in Sicht. Aber ich hoffe, ihr seid jetzt erstmal gut in diesen Freitag gestartet, hattet vielleicht schon den ersten Kaffee oder wenn ihr meinen Tipp von gestern befolgt habt, dann wart ihr vielleicht eine Runde Joggen. Aber ich will euch heute gar nicht lang vollquatschen. Ich habe nämlich ein paar spannende Themen für euch. Wir sprechen darüber, wie es jungen Polizeiauszubildenden in Nürnberg geht, nachdem eine Polizeianwärterin und ihr 29-jähriger Kollege in Kusel bei einer Verkehrskontrolle getötet wurden. Dann feiern wir Geburtstag. Das Bobby Car wird 50. Und zum Schluss gibt es dann wie immer von unserer Fein-Raus-Redaktion noch die Tipps fürs Wochenende. Ich muss sagen, als ich die Nachricht gelesen habe, ich war total schockiert. Vor ein paar Tagen wurde in Kusel eine junge Polizistin in der Ausbildung und ihr 29-jähriger Kollege bei einer stinknormalen Verkehrskontrolle erschossen. Die beiden waren ungefähr so alt wie ich. Und ich kenne auch ein paar Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die bei der Polizei sind. Und ich finde diese Vorstellung einfach wirklich schrecklich. Vor allem, weil es eben im normalen Streifendienst passiert ist. Die beiden waren auf der Suche nach einem Einbrecher und haben deswegen nachts auf einer Landstraße Autofahrer kontrolliert. Und dann werden sie einfach erschossen. Ermittlungen lassen vermuten, dass die beiden Fahrer, die in dem Auto saßen, das kontrolliert wurde, illegal gewildert hatten und auch erlegte Tiere in dem Moment im Kofferraum hatten. Und nur um diese in Anführungszeichen Banalität zu vertuschen, musste die Polizeianwärterin und der Polizist sterben. Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und ich glaube, so geht es vielen. Unser Polizeireporter Alexander Brock hat sich in Nürnberg bei den Polizeiauszubildenden der Bereitschaftspolizei umgehört. Hallo Alexander, wie hast du die Auszubildenden dort erlebt?
3: Also ich habe mich mit zwei Polizistinnen, Polizisten getroffen und einem Ausbilder und die machten einen recht gefassten Eindruck auf mich. Ist ja auch jetzt schon wieder zwei, drei Tage her, aber das, was sie erzählt haben, das war durchaus... Ja, es stimmt, nachdenklich ist auch erschreckend, denn ähm, ich habe sie auch gefragt, wo sie waren zu dem Zeitpunkt, als sie die Nachricht von den tödlichen Schüssen in Rheinland-Pfalz gehört haben und äh, und ich habe sie auch gefragt, was ihnen durch den Kopf ging zu dem Zeitpunkt und sie haben mir dann erzählt, das war sehr schockierend, das war erschütternd, sie haben auch das Gespräch gesucht mit Kolleginnen, weil weil sie einfach den Austausch gebraucht haben. Denn so ein Ereignis bleibt ja nicht ohne Spuren und in irgendeiner Form trifft es ja, also jeden hat es ja schockiert, auch mich hat es schockiert, aber wenn ich Polizist bin und wenn ich gerade auf dem Weg bin, auch Polizist zu werden in der Ausbildung, dann trifft mich wahrscheinlich noch härter und ich ähm, es geht noch stärker, noch heftiger unter die Haut und das hat man dann auch in den Antworten gehört, die sie mir gegeben haben, also zum Beispiel, dass sie regelrecht die es auf verschiedenen Kanälen in den Medien neueste Nachrichten rausgefischt haben, gesucht haben nach neuen Details, um sich überhaupt ein Bild zu machen von dem Ganzen, weil sie natürlich auch wissen wollen, wenn sie mal in so eine Situation kommen sollten, an welchem Punkt könnten sie sich schützen? Was ist, was kann man, wie kann man sich besser schützen, um einem solchen an einer solchen Bluttat zu entgehen.
2: Über diesen Punkt hast du ja auch mit einem der Ausbilder gesprochen. Wie bereiten sie denn die angehenden PolizistInnen auf solche Kontrollen vor?
3: Es gibt ein grobes Schema. Jede, jede Kontrolle, hat er mir gesagt, ist unterschiedlich, weil es kommt dann auch immer auf denjenigen an, der im Wagen sitzt und in welcher Situation das Ganze ist. Aber es gibt ein Grundschema, und das heißt, dass die Polizisten also immer im Team in solchen Situationen handeln. Das heißt, beide steigen aus und nähern sich dem Fahrzeug. Und die Rollen der beiden sind ganz deutlich aufgeteilt. Der eine hat die Aufgabe, sich die äh, nach den Ausweispapieren zu fragen. Und der andere hält wegen des äh, ganzen Kontrollvorgangs den Wagen im Blick. Was tut sich im Innenraum? Gibt es da verdächtige Bewegungen? Könnte es in irgendeiner Form äh, brenzlig werden? Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich in 99,9 Prozent der Fällen bei so äh, Verkehrskontrollen nichts passiert und es sich auch da, das sind Routinekontrollen und da jetzt keine übertriebene Angst oder übertriebene Vorsicht angebracht wäre, auch seitens der Polizei.
2: Und was nehmen die Ausbilder und die Azubis jetzt aus diesem Fall mit für ihre zukünftige Arbeit?
3: Sie lernen also erstmal den. Also die Art, wie man sich so einem Fahrzeug nähert und ähm, wie man sich bei bestimmten Ereignissen verhält. Ins Detail gehen die Leute, gehen die äh, von der Bereitschaftspolizei jetzt auch, was das Training betrifft, nicht, weil das sind natürlich auch Geheimnisse, über die die Polizei ungern spricht. Aber ich denke, was ein ganz wichtiger Satz der mir auch hängen geblieben ist. Bei so Routinekontrollen sollte sich nie eine Routine einschleichen, denn wenn man das als Routine schon so bearbeitet, dann ist man auch durchaus verletzbar und angreifbar. und ja
2: Danke dir Alexander für diese Einblicke. Ich erinnere mich noch ganz gut, ich war wahrscheinlich so zwei oder drei und wir haben bei meinen Eltern hinter der Garage so eine vielleicht 20 Zentimeter hohe Mauer und ich habe es geliebt, da einfach stundenlang mit dem Bobbycar dagegen zu fahren. Fragt mich jetzt nicht warum, aber den Härtetest hat es auf jeden Fall bestanden und ich schätze, die meisten von euch hatten auch eins, das erste eigene Auto und so, denn eigentlich finde ich, gehört es irgendwie zur Grundausstattung einer Kindheit. Aber nicht nur für Kinder, denn es gibt ja auch Erwachsene, die professionell Bobbycar-Wettrennen oder so austragen. Jetzt feiert das kleine rote Auto auf jeden Fall 50-jähriges Jubiläum. Und meine Kollegin Nicole Netter hat sich mit der Entstehungsgeschichte des Bobbycars beschäftigt und auch mal hinter die Kulissen geguckt. Nicole, schön, dass du da bist. Das Bobbycar wird 50. Warum ist das ein Grund zu feiern?
0: Naja, erstmal, ich schätze mal, du warst wahrscheinlich als Kind auch auf einem Bobbycar gesessen. Meine Kinder tun es mittlerweile auch, das ist einfach ein tolles Ding, es ist robust und, haha, Lokalpatriotismus, das wird immer noch nach diesen 50 Jahren halt zu 100% auch in Franken, konkret in Burghaslach, hergestellt. Das, finde ich, ist ein Grund zu feiern.
2: Das Car wurde 1972 auf der internationalen Spielenwarnmesse in Nürnberg zum ersten Mal vorgestellt. Am Anfang stieß es aber nicht unbedingt auf Begeisterung. Was war da los? Als das ganz am Anfang entwickelt wurde,
0: war es jetzt nicht spontan der große Bringer. Das lag aber daran, dass das im Prinzip noch in der Prototypentwicklung war. Ne? Es war am Anfang ein bisschen lang und ein bisschen Oldtimerhaft. Dementsprechend hat das einen schlechten Wendekreis. Und sogar der Ernst A. -B tag der äh, Chef von Big, dieser Spielwarenfabrik, in der es hergestellt wird, hat am Anfang gesagt, es sei ein hässliches Endline gewesen. So wird dann in alten Artikeln zitiert. Aber das ist dann sehr schnell angepasst worden. Und es ist bis heute quasi unverändert geblieben. Also ein richtiger Designklassiker, so wie der Lego-Stein halt auch.
2: Nicole, du durftest ja auch mit dabei sein, wenn so ein Bobbycar entsteht. Wie läuft denn das ab?
0: Ja, das fand ich ganz besonders spannend. Also das Berg in haslach wo ich bisher nicht gewesen bin, beeindruckt schon, wenn du hinfährst. Das ist ein riesengroßes Bobbycar, schon vor dem Eingang. Lass mich mal spicken, ich weiß das nicht auswendig. Acht Meter lang, vier Meter hoch. Also schon mal echt ein Statement. Weil das kann natürlich immer noch das ist, was was Big überwiegend verkauft. Und ich fand es tatsächlich beeindruckend, also als jemand, der es selbst genutzt hat und die, dessen Kinder es immer noch nutzen, wie das hergestellt wird. Also das sind große Fabrikhallen, in denen 140 Mitarbeiter ungefähr sind und das natürlich zu großen Teilen automatisiert abläuft. Das ist so, dass du einen riesengroßen Plastikschlauch hast, der in 1,5 Kilo Abschnitten in 200 Gramm Hitze Abgetrennt wird in Formbacken geblasen. Also es wird tatsächlich aufgeblasen, dann abgekühlt und durch so ein Hitzeföhn wenn da die ganzen Kanten abgeschleift und zabumm ist dieser Korpus fertig. Das dauert 58 Sekunden, bis dieses Grundding dieses Bobbycars steht. Also fand ich total beeindruckend, dass es so eine Blastechnik gibt. Um das zu sehen ist schon spannend. Also dieses Werk verlassen mittlerweile 1500 bis manchmal 2000 ähm, Bobbycars pro Tag. 20 Millionen wurden verkauft seitdem des Bobbycar auf dem Markt Schon eine Leistung.
2: Und dann hast du ja auch noch jemanden aus der Region getroffen, der eng mit dem Bobbycar verbunden ist. Wer war das denn?
0: Das war ein sogenannter Herr Clemens Hoger. Das ist der Neffe von Christian Mayer. Christian Mayer kennt man im Zusammenhang mit dem Bobbycar eigentlich kaum. Dabei waren dessen Hände diejenigen, die das Bobbycar eigentlich entworfen haben, die den Prototyp geschnitzt hat. Das ist jemand, der sich später komplett auf die Bildhauerei konzentriert hat, der aber früher schon ganz viel in Spielzeug gemacht hat. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich war bei dessen Neffen, der auch sein Alleinerbe ist, zu Hause. Das ist die Wohnung, in der auch früher der Herr Meier gelebt hat, auch in der Werkstatt hinten. Und der hat in den Ende der 40er Jahre, war der in St. Sebald, das ist das Viertel, in dem er wohnt, Ganz bekannt, man hat ihn den 100-Dollar-Mann genannt, weil er von einem Amerikaner, damals waren ja die Amerikaner nach dem Krieg noch da, 100 Dollar bekommen hat für klitzekleine Flugzeuge, die er geschnitzt hat. Also richtig klasse. Und diese Spielzeuge, das waren eben nicht nur Flugzeuge, sondern auch Autos mit klitzekleinen Mechaniken. Und unter diesen Mobilbauern, damals kannte man sich. Und so hat er auch diesen ernst -A B. tag also den Chef von BIG, kennengelernt und mit dem gemeinsam dann das Bobbycar erfunden. So begann die Geschichte, die bis heute weitergeht.
2: Danke Nicole, dass du hier warst. Und ich würde sagen, Happy Birthday, liebes Bobby K. Ihr hattet eine anstrengende Woche und wollt am Wochenende jetzt ein bisschen entspannen und abschalten? Oder nach einer eintönigen Woche mit Schule, Studium und Arbeit habt ihr Lust, richtig was zu erleben und zu unternehmen? Unsere Fein-Raus-Redaktion hat wie immer die besten Tipps und Veranstaltungen fürs Wochenende zusammengestellt, egal worauf ihr Bock habt. Liebe Andrea, was ist am Wochenende so los in Nürnberg und der Region? Hallo Alena, hallo liebe
1: Zuhörerinnen. Ja, das Wochenende ist ziemlich bunt gemischt, also da dürfte für jeden und jede was dabei sein. Ähm, wir starten gleich mit der vollen grünen Wucht. Ähm, es gibt nämlich im Poolhaus in der Reunerstraße in Nürnberg am Freitag den 4. und am Samstag den 5. jeweils von 10 bis 18 Uhr einen Pflanzensale. Und da rückt äh, das digitale Startup Pflanzen für alle in der Stadt an und serviert ja alles irgendwie so zwischen Monsterer, Syngonium und Co. Und natürlich gibt es auch Dekoartikel. Wer es ein bisschen zünftiger mag, dem äh, sei ein Termin im Kopf und Kragen in Fürth am Samstag angedient. Da gibt es nämlich ordentlich viel Punk mit der Band Rave Slut aus Regensburg. Und ja, da kannst du ordentlich abfetzen und auf jeden Fall richtig gute Beats bekommen. Wer was für seinen Kopf tun möchte und den Kopf rauchen lassen möchte, der sollte sich am Samstag im Tellerrand auf IG einfinden. Da wird nämlich in guter alter Manier ein Knall veranstaltet und wer es noch gemütlicher mag, dem legen wir die tollen Filmperlen aus dem vergangenen Jahr und vor allem auch aus Lateinamerika ans Herz, die jetzt im Filmhaus Kino an den Start gegangen sind in Nürnberg und konkrete Empfehlungen dazu, die findet ihr bei uns auf www.feinraus oder in der Feinraus App, die es kostenlos im Android und im iOS Store gibt und jetzt wünsche ich euch allen einfach ein Happy Weekend, bis dann!
2: Wir sind doch schon wieder am Ende dieser Folge und damit auch am Ende der Früh- und Launig-Woche angekommen. Ich kann es eigentlich kaum glauben, dass meine erste Podcast-Woche jetzt schon rum ist. Ich muss zugeben, die ersten Tage waren echt anstrengend. Aber vor allem jetzt am Schluss hat es mir total Spaß gemacht. Danke euch auf jeden Fall, dass ihr mich die ganze Woche begleitet habt. Ich würde mich auch über euer Feedback freuen. Wie ihr er mich erreicht, erfahrt ihr in den Show Notes. Da findet ihr dann auch die Links zu den Texten, um die es heute ging. In der nächsten Woche ist Jana hier am Start. Und dann werdet ihr auch nach und nach die anderen neuen Volontärinnen und Volontäre kennenlernen. Und da wir jetzt so viele sind, hören wir uns erst im Mai wieder. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall eine tolle Zeit und macht's gut, eure Alena.